0: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить на такую тему «Является ли человек животным?» И я просто смотрю, как многие люди они смотрят вот на этот мир с позиции... Я бы сказал, школьного образования, начальных классов, где по-своему какие-то вот несчастные учителя, которые сами еле сводят концы с концами, рассказывают наивным детям, что в этом мире существует гуманность, толерантность, справедливость. А в конечном итоге, когда эти дети выходят потом в реальную жизнь, мы получаем достаточно печальную картину. Это человек, который работает без отпусков сутками где-то на заводе, с 8 до 5, как зомби, времени отдыхать у него и нет, хроническая усталость, депрессия, расшатанная психика, собственно, а из отдыха это сериалы и, и и бутылка пива, ну или, собственно, там где-то в баре перезагрузить, скажем так, вот свой мозг. То есть вот, вот в принципе, потолок. В конечном итоге этот человек благополучно отрабатывает свой ресурс и и, уход, и уходит во своясь, не, не доживая даже до пенсии, собственно, Ну что является идеальным развитием событий для государства. И я сегодня хочу вот... И поворачивается вот реальный язык, назвать такого человека человеком, да, под, вот повесить такой громкий титул, громкий титул вот, собственно, такому бескребетному, скажем так, вот существу. У меня язык особо не поворачивается, да, и сегодня я постараюсь провести вот эти грани, скажем так, на пересечении психологии, этологии и прочих наук, да, чтобы... Ну, скажем так, указать четкие границы, вот после которых человека можно считать человеком для чего человеку все-таки же дан был мозг вот этот скажем так мощнейший инструмент и начать хочу а, с такой простой аналогии да вот представьте если я допустим вам дам сейчас профессиональный фотоаппарат сделает ли это вас профессиональным фотографом ну вот в моменте если если я вам дам допустим сейчас а, какую-то самую крутую клавиатуру сделает ли это из вас программиста хорошего программиста да нет не сделает если я вам дам какую-то вот самую крутую болгарку сделает ли из вас это лучшего строителя нет не сделает и вот к чему я веду да я веду к тому что наличие мозга у человека не означает еще что это человек собственно и я бы рекомендовал вот Смотреть на человека, скажем так, в первую очередь, как на животное, пока не будет доказано обратное, собственно, это... Это первый такой нюанс, и э, подавляющее большинство, которое вот э, сталкивается э, с реалиями, скажем так, вот этой жизни, оно м- не понимает того, что когда в школе учат непосредственно какой-то справедливости, э, то этот же человек, который выходит после школы, он же смотрит и на власть имущих людей, да, на элиту, скажем так, с позиции справедливости, и у него в голове не укладывается, как люди, э, чиновники, еще кто-то, да, могут принимать такие законы и могут в принципе поступать так с людьми но как раз дело в том что мир движет с позиции непосредственно силы то есть власть имущие они принимают все решения с позиции силы без исключения то есть для них не существует никаких законов судов мировых судов то есть это все скажем так это все для простых людей то есть эти все справедливости и так далее, это все для простых людей. И как бы, казалось бы, азы азов, да, самое банальное, что необходимо понимать, что справедливость у всех своя. То есть если мы выйдем на улицу и спросим у каждого человека, да, то есть возьмем тысячу человек и спросим у каждого, что, по твоему мнению, справедливость, то у, у всех будет своя точка зрения. То же самое касается таких разм, э, размытых понятий, как любовь, там, э, собственно, свобода и так далее. То есть это размытые формулировки которыми все оперируют но не дают им какого-то вот четкого значения и что касается вот власть имущих людей да то есть мы здесь упираемся есть такая замечательная наука как эта логия которая изучает поведение животных и переносит их на поведение скажем так вот людей. И в таком случае все встает на свои места. Если мы берем вот каких-то властимущих людей и, и реальную природу, да, то это представьте, если бы тигр спрашивал разрешение, можно ли ему есть антилопу. Но тигр не спрашивает разрешения. Он, если хочет ее съесть, он берет ее и есть. То же самое касается и властимущих людей. Если властимущий человек захочет кого-то убрать или еще что-то, э- и у него будет просто единственный аргумент. Многие задают вопросы, а почему? А почему? А потому что могу? Потому что у меня есть ресурсы. И точка. С точки зрения природы это абсолютно нормальное явление. Вот просто чтобы у вас, э- скажем так, не было каких-либо вот иллюзий, потому что много людей, они просто живут в, какого, в каких-то вот розовых очках и, э, и не дают себе отчета. То же самое можно вот еще более такой наглядный пример, когда э, вот, скажем так, хозяева животных вот могут сказать, это то, что вы можете услышать каждый день. Э, вот посмотри, я вот наблюдаю за своим котом, и он такой хитрый, и, и он ведет себя как человек, мне кажется, да. То есть проводят вот эти аналогии, что животные являются очень умные, да, только это не мы берем, то есть это не животные берут с нас пример, да, есть, а это как раз мы с животных берем пример, потому что у нас есть вот это животное бессознательное начало, собственно, с научной точки зрения. И уже подбираясь к научной точке зрения, есть теория личности по Зигмунду Фрейду. И если мы возьмем теорию личности вот эту по Зигмунду Фрейду, где он раскладывает, скажем так, Личность, условно говоря, на три составляющих. Собственно, картиночку прилагаю. да. Кто слушает в подкасте, перейдите на YouTube, посмотрите на эту картиночку, где у нас первое – это оно бессознательное животное. да. То есть это все наши вот эти инстинкты, собственно, и вот эти все животные желания дальше идет у нас эго эго это условно говоря чистый разум когда мы ну что-то различать начинаем уже да как бы но никаких предрассудков не имеем и третье это сверх эго супер да вот это а это как раз и есть вот эта надстройка из морали воспитания ценности, ну, собственно, и так далее. Это это вот эта вся надстройка, которую нам, э, скажем так, как человеку-животному, да, прививают порядка 20 лет э, сперва родители, потом школа, потом университет, ну, и так далее. То есть, ну, суммарно это 20 лет, а может даже для кого-то и больше. Да, вот это дрессируют, вот это, скажем, несчастного человека дрессируют, и это является как раз вот этим суперэго, и… Здесь кроется огромнейшая, скажем так, вот, ловушка. Да? Когда человек, не разбираясь в глубокой психологии, он начинает вот это суперэго принимать как истину в последней инстанции и считать. И считать то, что а, он какой-то не такой, он какой-то неправильный, что его желания неправильные. Да, и это проявляется следующим образом. Э, вот когда эти оболочки сталкиваются, вот эта идея со сверхэго, да, э, вот этим, э, возникает внутриличностный конфликт. На примере это может быть так, что, допустим, э, самый такой банальный прие- пример, да, э, к жене приехала сестра, и муж э, жены захотел сестру. Ну, просто для наглядности навожу. И смотрите, с точки зрения вот этого идеи, животного, да, это абсолютно нормальное желание, инстинктивное, да, потому что мужчина как самец, он запрограммирован на максимальное размножение, то есть на оплодотворение максимального количества самок, собственно, и поэтому, что ему захотелось, собственно, вот сестру своей жены, то есть это абсолютно нормальное желание, но что скажет общество, что скажет мораль, что скажет вот это сверхэго, да, вот эта оболочка, как ты вообще смог подумать об этом, ты ничтожество, что ты вообще себе позволяешь, понимаете, и уже на этом этапе, я не перехожу к более каким-то радикальным примерам, человека начинает себя, собственно, вот набить за свои мысли, собственно, что он является каким-то вот неправильным, а вот эти внутриличностные конфликты, это как короткие замыкания, которые возникают в мозгу человека, и, собственно, чем таких коротких замыканий больше, тем больше вероятность того, что человек просто слетит со скатушек, а если мы добавим еще вот эту информационную нагрузку, которая идет у нас вот этом поле, да, скажем так, вот эти новости, вот это все, это все же давление на мозг. Мозг достаточно, скажем так, ну не безграничные у него ресурсы. Собственно, он очень быстро может перегореть. А если мы это еще помимо вот этого информационного фона повесим какие-то вот гештальты сюда же незавершенные какие-то и плюс мы добавим это все какой-то вот типичной перезагрузкой, отдыхом в пятницу, где человек напивается до беспамятства, и таким образом он как бы освобождается, да, то это как плеснуть бензинщика на, на короткое замыкание, собственно, и, и вот мы то, что мы видим, да, скажем так, что люди, они поголовно, поголовно просто слетают с катушек, собственно, и это вот как раз… Это вот как раз такой, скажем так, очень ключевой момент. Необходимо понимать, что все ваши, скажем так, вот эти внутриличностные, вот эти внутренние желания глубинные, это нехорошо, это неплохо, это то, что есть от природы. И не нужно за себя, ну, и не нужно себя за это винить. Не, не нужно, да. И, собственно, сейчас... Я еще хочу вот, ä, проговорить а, касаемо того, когда же человека можно считать человеком, собственно, то и, ну, где, где вот эта непосредственная грань не, и указать на, на какие-то вот сферы, э, да, где, где, на вот эти красные флажки, э, чтобы можно было быстро отталкивать, отталкиваться от того, э, ну, понимая, да, э, где вот человек, а где не человек. Ну, это, конечно, образно говоря. Смотрите, и смотрим на мозг с позиции вот какого-то вот инструмента и смотрите человек становится человеком исключительно тогда когда разум сильнее инстинктов то есть, когда человек условно начинает пользоваться своим мозгом, то есть и, и развивая, скажем так, свой разум, свой интеллект, да, то есть наступает момент, когда интеллект становится сильнее вот этого животного инстинкта, да, потому что животный инстинкт это хочу. То есть, вот если вы идете, допустим, например, в магазине, видите шоколадку, у вас животное вот это говорит: я хочу и вы с собой, да, парадоксальные явления, вы с собой ничего не сможете сделать. То есть, вот это животное берет над вами верх. То есть, неважно, это шоколадка, бутылка водки, пачка сигарет. То есть, это значит, что вот это животное у вас сейчас преобладает. То есть, и оно берет над вами верх, и вы просто бесконтрольно э, вот это берете. И заключается суть здесь в том, что вы с этим ничего сделать не сможете. Э, и ни одна сила воли вам не поможет до тех пор пока вы не раскачаете свой интеллект, свой разум до такого уровня, что у вас просто не пропадет желание при виде, скажем так, вот этой какой-то вот гадости. Это то, что касается вот разрушительных каких-то вот привычек, да, потому что если мы, допустим, находимся на дне своего бытия и являемся продуктом этой системы, то нам, ну, будем смотреть с позиции того, что мы хотим вот выбраться с этого дна. И первое, что нас вот тормозит, это какие-то вот вредные привычки. Привычки. Это друзья алкоголики, алкоголизм, курение, какие-то еще могут быть вещества, да, собственно. Это то, что вот как вот такими клещами просто утягивает человека на дно, собственно. И чтобы сделал, чтобы сделал человек разумный, человек разумный, он бы разобрался в вопросе. Именно для этого ему и дан мозг не слушать банальные рекомендации какого-то несчастного соседа-алкоголика, да, что если хочешь бросить курить, то начинаю смоктать смоктушки. Вот В конечном итоге вы получите то, что, у вас, что вы как курили, так и курите, а бонусом у вас уже не будет зубов. Собственно, вот всех таких рекомендаций избегать. Да, и смотрите, кто, кто вам это рекомендует. А по-хорошему бы вот для этого и дан мозг чтобы изучить психологию как это на глубинных процессах работает вот эти все зависимости да что такое доминанты разобраться разобраться в биохимии разобраться в питании как вот эти все вещества влияют на наш организм Да придется потратить вероятно год а может и два а может и три разобраться очень глубоко изучить кучу литературы это будет сложно это будет невероятно тяжело. Да, но потом, когда вы разберетесь, у вас автоматически пропадет желание этим заниматься, собственно, и быть подверженным вот этим вредным привычкам. Собственно, но это необходимо приложить огромное количество усилий. Ну, благо у меня в начале канала были по этому ролику. Это для тех, кто все-таки имеет вредные привычки и хочет от них избавиться как-то. Собственно, и вот для этого, и вот для этого как раз и нужен мозг для решения сложнейших задач и если человек им начинается пользоваться, начинает пользоваться своим мозгом и решать вот такие сложнейшие задачи, которые стоят у него на пути к лучшей версии себя. Вот только с этого момента можно считать, что человек является человеком. То есть если вы, допустим, видите человека, который говорит, что а я там пытался бросить, у меня не получилось, у меня еще что-то, то есть человек сдался, да, и человеком управлять вот комплекс таких вот вредных каких-то вот привычек. Но все, этого человека я бы не назвал человеком. Да, у него есть руки, да, у него есть ноги. Но это раб системы. Раб системы. Продукт, да, который не, не хочет сражаться за свою лучшую жизнь, собственно. Кому это выгодно? вот эти вредные привычки, чтобы люди спивались и так далее. Это выгодно непосредственно государству. Как бы. Ну, это как, вот если так смотреть, да, то это один из аргументов, один из тысячи аргументов, которые мог, можно бы было положить вот в основу бросания вредных привычек. Э-э- собственно, но человек этим вопросом даже не задавался. А таких аргументов можно найти тысячу. Почему это плохо? И когда таких аргументов будет тысячу, у вас автоматически пропадет желание. Но для этого не Необходимо вот прилагать усилия. Усилия, собственно. Другой пример. Когда человек может считаться человеком. Это когда, допустим, он уже выбрался да, с вредных привычек, еще что-то. А стоит дальше, да. То есть после... Ну, вы прекрасно знаете, какой у нас уровень образования. Собственно, это же печальная печаль. И придется человеку, который ничего не знает, пусть даже и после университета, обретать какую-то вот специальность. И что скажет вот человек-животное? Ну, это просто я сейчас вот такие радикальные грани навожу, чтобы было максимально понятно, да? То есть, чтобы вы моментально определяли, что этот человек представляет себя вот в в, в моменте, собственно. То есть, вот если у человека есть разум, да, то он что бы сделал? Он начал бы изучать какую-то вот сферу деятельности, которая ему потенциально могла бы быть интересна и потратить на изучение этой сферы. Вот замечательную книгу могу порекомендовать Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего?» Собственно, где объясняется, да, что необходимо 10 тысяч часов, чтобы достичь каких-то вот результатов в той или иной сфере. И, и это… Понимаете, это львиная доля времени, потому что вот эти 10 часов, 10 тысяч часов, то, чем вы будете заниматься, вам не будет нравиться. Нравиться будет только тогда, когда начнет получаться, собственно. А получаться не будет, пока вы не проработаете достаточное количество времени и не отточите свои, скажем так, навыки. А это, понимаете, ну 10 тысяч часов – это колоссальное количество времени. собственно, и человек разумный, он потратит вот эти 10 тысяч часов, несмотря на всю боль и на то, что не будет долгое время получаться, он пройдет этот этап, скажем так, он будет постоянно развиваться, он будет изучать сферу, и в конечном итоге он станет крутым специалистом, и он вытащит себя, понимаете, вот для этого как раз и нужен мозг, чтобы разбираться с какими-то сложными вещами, собственно, с какими-то вот нюансами профессии, собственно, и, и вытаскивать, скажем так, вот себя, да, грызть сутками гранит науки и становиться все лучше, лучше, лучше. А Человек животное скажет: «Э, у моем роду не было ученых, э, не было каких-то вот бизнесменов, и поэтому мне ничего не светит. Поэтому я буду сидеть в супермаркете или охранником каким-то вот работать э, и, и все, бухать пиво и смотреть сериалы, э, собственно. Вот, вот вот типичная логика человека животного, э, собственно. И поэтому смотрите, э, смотрите, да, вот. Э, (смех) чем вот оперируют люди, чтобы было сразу вот понятно, кто есть кто собственно, третий момент это я бы сказал, вот какие-то вот в плане вот то что где чаще всего возникают вот эти внутриличностные конфликты скажем так и так далее это в интимном плане в интимных каких-то вот отношениях и так далее собственно потому что у нас люди затюканы затурканы и так далее а ну смотрите не говорят о своих желаниях собственно страдает от кучи каких-то вот неврозов да человек часто думает что если у него является какой-то там феть еще что-то, да, то он ненормальный, э-э- он является вот больным, понимаете? Вот это сверхэго внушило, что если у человека есть, допустим, какой-то фетиш, например, мужчина хочет переодеваться в женское белье, э- то он больной, э- понимаете? И это является вот клиническим случаем. То есть это люди, скажем так, э- невежды, являются неосведомленными, как это работает на глубинном психологическом уровне, как это все завязано. Собственно, а это уже... И для этого, да, вот если люди загоняют себя в такие жестокие рамки, потом необходимо психотерапевту, да, потому что люди не знают, что такое вот теория личности Зигмунда Фрейда, как это устроено на, на, на простых вот этих трех, скажем так, зонах, что это абсолютно нормальное желание, которое там в ходе определенных, скажем так, цепочки событий, связанного там в детстве с переживаниями, с какими-то еще что-то, да, на определенной стадии взросления, как это в... Формируется, собственно, люди с этим не знакомы. И, и, и они говорят: да, что этот человек больной, а этот человек не больной. Он стал по-своему, вот он, он стал жертвой вот этой, скажем так, вот цепочки отклонений. И вот эти отклонения, они у всех будут свои. У всех людей есть какие-то свои вот фетиши. Каждому нравится что-то исключительно вот свое. И потом психотерапевту приходится прорабатывать, скажем так, вот из-за этих, скажем, из-за недостатка образования, из-за того, что люди недостаточно достаточно развиты, приходится прилагать тону усилий, чтобы разложить вот эти все, скажем так, моменты по полочкам и, и объяснить человеку. Первое, пациенту объяснить, да, что с ним все в порядке, что он не больной, если у него есть какие-то вот такие желания, да, это первый момент. А второй момент – это объяснить его еще супруге или родственникам, да, что, что с этим человеком-то все нормально. Просто вот это есть, является психическим, вот, скажем так, аспектом его какое-то вот взросления еще чего-то собственно и Много людей, они как раз, скажем так, просто потерпают, реально потерпают вот от этой, скажем так, вот от этих умозаключений, поэтому здесь что необходимо понимать, что если у вас есть какие-то вот желания там, там сексуального характера, собственно, это абсолютно Абсолютно нормально, потому что вот с точки зрения природы, э, как сказать, животным заниматься посреди улицы сексом, это в порядке вещей. Э, для людей же вот это сверхэго, Но ну, если мы берем исключительно вот этот момент, да, э, то у нас это выжигается, будет выжигаться на протяжении там 20 лет. Нам будут в школе вообще, вообще говорить вот эту всю мнимую педагогику, да, э, что там, ну, <соценно> блин, это, э, это край, что-то там вон, вон из ряда, вон выходящее, собственно. и и это вот выжигается в человека, да, хотя с точки зрения вот природы это абсолютно нормальное явление, собственно, и здесь нет ничего такого вот страшного, и вот что касается своих каких-то вот фетишей, своих каких-то вот вот этих предпочтений, еще что-то, ни в коем случае не ориентируемся на вот это, скажем так, вот сверхэго, Потому что вот человек-животное, он будет говорить, ага, что секс — это фу, что сексом вообще заниматься грех, и, и как вы вообще можете, вообще вы можете вообще об этом думать, собственно, не знаю, там, мойте руки, глаза, язык с мылом, отрежьте себе, там, я не знаю, половые органы, собственно, Но это рассуждение животных, просто вот этих диких людей, собственно, да. Люди, люди же, которые здоровые, которые имеют нормальные развитие, скажем так, то есть они будут понимать, что это все в порядке вещей и не будут страдать из-за того, что им навязала вот это, скажем так, сверхэго, собственно, вот это больное сверхэго и вот это затурканное, скажем так, вот общество, да, у которой нет нормальной половой жизни и которое мучится и страдает какими-то вот неврозами, депрессией и прочими психическими расстройствами. Поэтому что, что я рекомендую, да, и как будет поступать вот, собственно, на человек, да, у которого есть мозг, во-первых, если есть такая проблема, изучить психологию, изучить, например, того же самого можно книжки почитать, Курпатова у него есть замечательная книжка "Наука о сексе" называется, да, то есть начинать открыто говорить о своих каких-то вот желаниях, супругу, жене там, собственно, и и, собственно, работать, да, проговаривать вот эти все моменты, получать желаемое и наслаждаться вот этой, собственно, жизнью. В крайнем случае, случае, да если вас кто-то не понимает, то ищите единомышленников. Собственно, этот человек бы вот искал единомышленников каких-то, да, кто бы разделял его непосредственно вот какие-то вот интересы. И вместе бы этим людям было хорошо, да. А в итоге у нас получается, что один человек может быть даже немного развит, а другой затурканный, собственно, и и вот все, и постоянные вот конфликты на почве интима, то есть сколько у нас вот разрушенных таких семей еще чего-то просто из-за того, что люди не удовлетворены и люди не говорят между собой, да, что все чего-то вот боятся. То есть это вот как раз очень яркий признак того, что люди по своей Сущности, да, являются вот не человеками, а люди являются вот какими-то вот животными, да. Ну, я понимаю, что это сейчас вот так пересекается, но я думаю, аналогия ясна. Более чем, поэтому, поэтому это вот что касается таких трех факторов, да, это вот вредные привычки, это вот специальность, это еще что-то, да. И мозг, мозг. Да, то есть человек может называться человеком исключительно тогда, когда он пользуется своим мозгом. Да, это тяжело. Вот эти все моменты прорабатывать, это все будет тяжело. Это будет все невероятно больно. И вы, вот как разумный человек, да, то есть, если вы, допустим, понимаете, что у вас что-то стоит на пути, например, не знаю, вы не можете собраться, не можете сосредоточиться, у вас какие-то начинаются психические, скажем так, вот какой-то дисбаланс, то обратите внимание, что вас расшатывает. Может, вы смотрите новости сутками, да, может, вы зависаете в каких-то социальных сетях. Так вот, хороший пример. Разберитесь, как это влияет на мозг. Как мозг пытается вот этим дофамином. Да, разберитесь. И когда вы разберетесь, вы узнаете, что мозгу... Неважно, какие задачки решать, будто это мимасики в интернете или это ядерная физика, мозгу абсолютно не важно. Важно то, что вы ему подсунете. Что вы ему подсунете, то он и будет решать. И поэтому, как вот писалось в Библии, оно хоть и наказательно, да, то есть, если тебе мешают, условно говоря, там глаз, выкали его, если тебе мешает рука, отрежь ее. То есть, если вам... Если вам мешают вредные привычки, разберитесь, как они влияют. Потратьте год-два на изучение вопроса, и когда вы изучите, как это работает, найдете единомышленников, собственно, которые также же само избавляются. Получите результаты, не будете слушать вот эти банальные советы, что хочешь бросить курить, там смокчи-смоктушки, да, собственно. Разберитесь в вопросе, избавьтесь от привычек, появляется какая-то там сфера, еще что-то, разберитесь в этой сфере, потратьте 10 тысяч часов, приложите усилия для этого, для решения сложных задач, вам как раз и дан мозг. И не сидите в вот этих соцсетях, если вас отвлекают вот эти соцсети, удалите эти соцсети, подсуньте мозгу что-то более полезное, разберитесь, как работает мозг, можно почитать Курпатова, у него много интересных книг, какая понравится, первую начинайте читать не прогадаете. Собственно, это, это прям азы психологии. Собственно, Если вам мешают новости, так перестаньте смотреть новости. Потому что посмотрите фильм Хвост виляет собакой, да, это американский фильм, показан, как устроены в принципе вот эти новости, как оно все пере, 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 перетасовывается, прямо на ходу выворачивается. Собственно, разберитесь в вопросе, как работают новости, как одурачивают люди, погрузитесь в психологию, да, узнайте, что такое окно вертона, как вот эти все вещи проворачиваются, да. изучите когнитивные искажения, как ваш мозг обманывает, да, почему Дэниел Канеман получил психолог получил нобелевскую премию по экономике, как психолог вот получил нобелевскую премию по экономике, да за что ему дали? это изучите как работают вот эти все, скажем так, системы мозга, да. разберитесь. для этого вам как раз и дан мозг, мозг дан человеку, собственно, вот для того чтобы решать решать сложные задачи и вытаскивать себя вот с вот этого дна, в которое пытается за- за- затянуть вас вот эта, скажем так, система. Э- собственно. Поэтому это вот, в принципе, то, э- мое видение, мое видение, да, как я вижу, когда человек является вот человек-животное, да, э- и когда человек является вот, собственно, вот с какой грани человек может считаться вот непосредственно человеком. Э- собственно, пишите, что думаете по этому поводу. Спасибо за то, что дослушали данный подкаст до конца Оставайтесь с нами и до новых встреч!